0: C'est bon, ça tourne. Calme. Oui. Good. On est bon, Romain. Hop. On est bon quand tu veux. Hello, hello. Mon nom est Manuel Diaz et bienvenue dans Marche ou Crève, épisode 10. Marche ou Crève, la seule émission qui vous parle de la mort du monde dans lequel vous êtes né. On est aujourd'hui Romain en à Suisse, Genève. à Genève. Dans notre agent Simakina euh, à Genève et euh, bah, on est très content de vous avoir euh, ici. Euh, on s'est dit que c'était l'occasion de vous faire euh, de vous faire voyager euh, avec nous. Donc euh, c'est donc plutôt cool. Très content d'être euh, d'être euh, avec vous euh, ici depuis la Suisse et on a euh, quelques sujets à évoquer euh, avec vous. Euh, à commencer par on est en Suisse, on est obligé de parler de luxe. Ah ouais. euh, ou, de chocolat. Or, ou de chocolat forcément, euh, mais, euh, mais on va attaquer par le luxe, le luxe et le digital. Souvent on dit que ce sont deux mondes qui se sont regardés en chien de faïence, euh, et qui se sont ignorés pendant tout un moment. Le luxe et le digital euh, se sont-ils remariés Telle est la question, je pense en tout cas, euh, et c'est un propos que je développe souvent, qu'ils n'avaient pas le choix et euh, que le digital n'était pas un instrument euh, qu'on pouvait désormais mettre de côté. Parce que cette histoire a commencé il y a un peu plus de 10 ans et effectivement on entendait beaucoup euh, pour les plus anciens d'entre nous qui sont sur ce marché euh, de la com et du numérique euh, depuis un petit moment que le luxe ne voulait pas utiliser le digital parce que c'était un instrument pas assez élégant, un peu trop mass market euh, et pas assez distinguant. Et aujourd'hui on se rend compte que euh, beaucoup de marques de luxe, pour pas dire la majorité des marques de luxe, se sont réappropriées le digital et pour un sujet qui nous tient particulièrement à cœur chez Imakina, c'est que le digital est une source d'expérience unique, une façon d'engager avec ses clients assez différente, assez étonnante. Vous pouvez construire des expériences qui vont mixer ce qu'on va trouver en retail, ce qu'on va trouver euh, 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 online euh, etc il y, a, il y a de beaux exemples Alors celui dont on est évidemment euh, le plus fier euh, à l'agence c'est euh, euh, notre collaboration avec la marque Erlegerfeld évidemment mais euh, on a vu Apple récemment faire un deal avec euh, Hermès pour lancer une distribution de son Apple Watch version Hermès avec des cadrans euh, qui reprennent les cadrans euh, historiques euh, de la marque, évidemment un bracelet euh, double tour euh, et euh, cette Apple Watch, on ne pourra l'acheter que dans les boutiques Hermès. Donc ce sont deux mondes qui se, qui se rapprochent qui, euh, qui se rapprochent depuis quelques temps. Je pense d'ailleurs que le mobile a été source de grande réconciliation euh, dans, cette, euh, dans ce rapprochement euh, et puis euh, euh, je pense que comme je le dis souvent, il euh, n'y a pas d'abri antinumérique, aucune industrie n'est à euh, l'abri de la révolution comportementale de ses clients et aujourd'hui oui les clients du luxe ont des pratiques digitales, ils sont même plutôt suréquipés euh, ils attendent des marques d'être engagées efficacement pour des expériences particulières qui leur seront propres, qui vont sonner vrai vis-à-vis euh, -vis de la maison dont ils aiment les produits et puis je crois aussi que c'est une occasion de relations étonnantes euh, le, le digital permet de de targeter un peu les goûts de ses clients, de faire en sorte que quand ils rentrent dans la boutique et qu'ils achètent des produits, bah, ça rentre dans le CRM, que du coup on leur envoie des infos, que ce soit euh, en newsletter ou en direct marketing. On parlait dans le précédent épisode de, de euh, l'importance de garder un canal de direct marketing print papier avec ses clients. Bah ouais, euh, euh, Romain qui est un grand fan d'Omega par exemple, euh, je suis sûr qu'il euh, n'apprécierait pas euh, recevoir euh, un catalogue standard et générique qui lui parle de tous les produits, y compris ceux qu'il possède déjà mais qui préférerait avoir euh, euh, un catalogue targeté sur euh, ses goûts, les montres qu'il aime bien dans la gamme et évidemment ceux qu'il ne possède pas encore s'il y en a qu'il ne possède pas encore voilà pour luxe et digital évidemment en étant à Genève on ne peut pas faire, euh, faire l'impasse euh, sur ce sujet, mais il y aurait beaucoup, beaucoup à raconter euh, sur ce secteur. Deuxième euh, sujet aujourd'hui, le Web Summit euh, a commencé euh, hier, euh, d'ailleurs Imakina est partenaire de Petit Web pour la couverture de ce Web Summit, je vous, en, je vous invite à aller voir sur Petit Web la couverture de cette conférence euh, incontournable et, euh, et de, qui est un vrai rendez-vous euh, pour notre industrie et à cette occasion euh, le patron de Blendle qui est un service dont on va parler deux minutes, dont on vous mettra le lien dans la description, est intervenu et je trouve que c'est un service hyper intéressant. D'abord, c'est un service qui s'attaque à la problématique numéro 1 dans l'industrie des médias, qui est la monétisation. En fait, Blindle, c'est simple, c'est un service qui permet à des médias qui ont passé un partenariat avec Blindle de micro-monétiser chacun de leurs articles. Donc, chaque individu avec euh, Blindle est capable d'acheter l'article qui l'intéresse, mais surtout, est capable de demander un remboursement si l'article ne lui a pas plu ou s'il est déçu du contenu. Alors évidemment, euh, euh, ça peut être flippant. Euh, D'abord, ça peut être flippant parce qu'on euh, se dit qu'il va y avoir un taux de remboursement énorme. Ça a été le cas au début. Aujourd'hui, Blendl communique sur un taux de 5% de remboursement qui est donc relativement faible. Euh, et puis ensuite, ça peut être euh, flippant euh, également pour les médias qui se disent « Ouais, mais dans cette affaire, celui qui a euh, la data au sens du social graph, du context graph, qu'est-ce qui l'intéresse, qu'est-ce qui intéresse l'utilisateur, qu'est-ce qu'il consomme comme article, etc. Et celui qui a le, le lien transactionnel, c'est Blundell. Ouais, c'est vrai, mais en même temps, est-ce que ce n'est pas une solution hyper intéressante pour poser un modèle économique sur une industrie des médias qui a du mal à équilibrer euh, ses finances et euh, son modèle économique On a vu à peu près euh, toute forme entre... Euh, euh, le modèle lié à l'abonnement, le paiement à l'acte, le paywall euh, où euh, vous voyez, je crois que c'est les échos qui Absolument. fait ça euh, euh, en France où vous pouvez consommer, je ne sais plus si c'est 4 ou 5 articles dans le mois et au 6 on vous dit ah « bah vraisemblablement vous aimez bien les échos, maintenant vous pouvez ou acheter l'article ou vous abonner ». Donc on a vu plein de modèles popés comme ça dans l'industrie des médias, très différents les uns des autres. Et je trouve que c'est assez malin de la part de cette start-up qui a commencé, euh, c'est des, des Hollandais je crois, et ils ont commencé à, à passer des deals notamment avec la presse allemande, en grande majorité, euh, et de voir que oui il y a de la transaction, oui il y a du paiement à l'acte, euh, et oui, les taux de, de remboursement sont relativement faibles. Je trouve ça hyper intéressant. Ça devrait inspirer notre industrie des médias en France, de se dire, est-ce qu'il est, est qu n'y a pas quelque chose à construire euh, Et puis, ce que je trouve aussi intéressant, c'est le fait d'être abonné à un truc qui te permet de consommer à peu près tous les médias avec un seul compte, un seul lieu pour la transaction, etc. Si les médias étaient capables de se mettre d'accord entre eux pour proposer ce genre de kiosque unique, ce serait top aussi. Euh, parce que ça simplifie grandement euh, la vie de l'utilisateur. Alors ça pose d'autres problèmes effectivement autour de la data, autour de la fidélité, de la répétition du business, etc. Mais en même temps, il faut bien avancer et ça me fait beaucoup penser à ce que euh, Steve Jobs avait fait avec la musique au début de euh, l'iTunes Music Store, puisqu'il s'appelait comme ça au tout début, euh, avec la décomposition du modèle des albums et il s'est beaucoup battu avec les majors pour permettre euh, la vente à l'unité de chansons, de ne pas acheter un album Album complet mais acheter uniquement le titre qui vous plaisait pour euh, 99 euh, cents euh, et euh, je trouve qu'on retrouve euh, cette euh, ce modèle là qui est en train d'être appliqué aux médias ça, ça va être extrêmement intéressant d'observer comment ça va se déployer en europe et dans le monde et comment les médias vont réagir à cette proposition si vous, euh, vous avez un sentiment en tant que lecteur ou consommateur de médias habituels, euh, Laissez-nous un commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous seriez prêt à acheter des articles à l'unité dans une plateforme unique Ou au contraire, est-ce que vous pensez que c'est plus important d'être abonné au titre euh, qui vous intéresse le plus Ce serait intéressant de démarrer le débat dans les commentaires. On a envie de vous y lire. Troisième sujet dont on voulait parler aujourd'hui, euh, dont je vous avais parlé dans un précédent euh, épisode, Facebook at work. Donc euh, on avait débattu sur Facebook qui arrive sur le champ des réseaux sociaux professionnels avec sa version Facebook at work. Euh, donc une version privée circonscrite au périmètre de votre boîte qui vous permet de réunir vos collaborateurs. Pour avoir des discussions euh, à l'intérieur de votre écosystème, de votre société, de votre entreprise ou de votre groupe. Euh, il se trouve qu'on fait partie euh, chez Imakina des Happy Few à pouvoir tester euh, Facebook at Work euh, depuis. Euh, quelques semaines maintenant et euh, ce qui est euh, intéressant c'est qu'on cherchait un outil de collaboration, alors la collaboration est un truc qu'on a euh, au, vraiment euh, à cœur euh, chez Imaquina, je rappelle que de notre R&D était sortie l'idée d'un produit qui s'appelait Blue Kiwi Software qui a été dirigé par mon frère Carlos qui l'a développé et euh, qui a été vendu à Atos et à Thierry Breton euh, dans, dans le cadre de sa politique zéro email et qui l'a in intégré euh, à Atos, si les gens de Blue Kiwi nous regardent, on les salue, euh, donc euh, c'est un truc qui nous, euh, qui nous intéresse depuis, euh, depuis longtemps, et pour revenir à Facebook at Work, si on a euh, voulu tester Facebook at Work, c'est pour une raison, une raison principale, c'est qu'on pense que le premier frein dans le déploiement de réseaux sociaux d'entreprise, c'est la, la, la barrière à l'entrée en termes d'usage vis-à-vis des collaborateurs, est-ce qu'il faut les former, leur expliquer comment ça fonctionne, etc. Et là-dessus, il faut reconnaître on l'a vécu ensemble, hein, Romain, euh, dans le onboarding de Facebook at work. Euh, sincèrement, vous savez vous servir de Facebook, vous savez vous servir de Facebook at work. Et c'est certainement ça, la force de Facebook at Work, c'est que de, de proposer une ergonomie qui est instinctive chez les utilisateurs, vous n'êtes absolument pas déstabilisé, euh, vous retrouvez les logiques de profile, les logiques de groupe, les logiques de subscribe d'utilisateurs pour, pour les importer dans votre feed, parce que vous avez envie de voir euh, principalement ou en majorité les gens qui postent, ces gens-là qui postent régulièrement, euh, vous retrouvez évidemment les mécaniques euh, de sondage, d'event, de date de rendez-vous, etc., etc. Bref, tout est instinctif. Et c'est souvent comme ça qu'on procède d'ailleurs dans nos, dans, nos, dans nos choix d'outils, qui est de se dire quel est l'outil qui va permettre d'onborder facilement un maximum d'utilisateurs. Alors jusque-là, on est des utilisateurs heureux, encore en test, on voit les pratiques augmenter, on a vu une adoption vraiment simple. Tu vas en dire deux mots d'ailleurs, Romain, toi qui as été bordé dans l'outil Oui, ben, c'est vrai que... Ce qui est fort aussi, c'est qu'on est notifié par mail dès qu'il y a une réponse à, notre, à une publication. Donc dans l'entreprise, ça assure un petit peu au RH ou au marketing en fait, que les annonces soient lues. Ce pas simplement une notification sur laquelle, comme dans Facebook, il faut aller sur réseaux social voir ses notifications. Mmh. Là, même si la personne n'y va pas, elle reçoit un mail sur son adresse mail professionnelle et sait qu'on a répondu à sa publication ou à son poste. Même si je pense que dans Facebook, tu dois pouvoir gérer ton degré d'alerte et dire oui, euh, est-ce oui. que tu veux recevoir un email ou pas Mais La majorité des gens, effectivement, sinon ils seraient euh, spammés. Mais en tout cas, de base dans Facebook At Work, effectivement, tu reçois un email de notif. Et puis, il y a des groupes qui sont assez bien faits dans Facebook At Il y, y a notamment deux bases. Un groupe social pour à peu près euh, les conversations de autour la machine à café, ou les, ou les trucs qu'on voit et les uns les autres, qui sont un peu les, le, le side business qu'on a juste envie de partager avec les autres. Mais il euh, y a un groupe aussi, Announcement, qui est plutôt fait pour les, pour les annonces corporate, euh, où tous les utilisateurs de l'instance sont de facto euh, alertés sur tout ce qui est posté dans le groupe Announcement. Euh, et de facto aussi, euh, on peut laisser la main à des gens pour dans le groupe announcement ou pas et l'administrateur doit valider ce qui est euh, proposé dans le groupe announcement. Donc on sent qu'ils ont euh, pas mal réfléchi. La première défiance euh, qui pourrait y avoir par rapport à une version professionnelle de facebook c'est de se dire est-ce que j'ai envie de donner ou de partager euh, ces data 1 dans le cloud 2 avec facebook et qu'est ce que facebook va faire de ces data je dois avouer que j'ai pas il y a certainement des gens chez nous qui ont regardé les, les, les termes and conditions de la licence de façon plus précise que moi j'ai pas trop trop regardé mais je pense que d'un point de vue média et d'un point de vue RP, ils ont joué hyper tactique et hyper intelligemment parce que ils ont annoncé la semaine dernière euh, qu'ils avaient le, euh, signé une licence Facebook at Work avec la banque RBS et 110 000 employés qui étaient automatiquement onboardés dans Facebook at Work. Si ce n'est pas la meilleure façon de répondre aux gens qui ont un doute que de signer un acteur de la banque et de la finance avec des données touchy sur de la conversation interne, je me dis... Euh, euh, en tout cas bravo Facebook c'est bien joué pour crédibiliser le produit Facebook at work à un moment où on voyait les débats s'installer sur tiens est-ce que je prendrais pas plutôt un produit euh, tiens chez IBM ou chez un autre éditeur où je maîtrise bien ce qui est fait euh, et je maîtrise où sont mes datas etc bah, la meilleure façon euh, c'est de signer des clients d'annoncer des deals et de montrer que, y compris dans des sujets touchy euh, bah, on a la confiance de ses clients voilà, en tout cas, euh, c'est vraiment cool. Je vous encourage à vous intéresser à Facebook at Work. Je ne sais pas quel va être le plan euh, de, de déploiement et d'ouverture euh, au grand public euh, de, de cette version-là de, de Facebook. Si Julien nous regarde euh, chez euh, Facebook... Euh, ben Peut-être qu'il pourra nous laisser un commentaire pour nous en dire un petit peu plus. Euh, en plus, j'ai cru euh, euh, me laisser dire que l'équipe euh, globalement Facebook at Work était plutôt au UK... Euh, donc pour une fois, on a un produit qui n'est pas trop l'idée Côte-Ouest et qui est un peu plus l'idée euh, en Europe. Donc euh, ça va être intéressant à regarder et de voir à quelle vitesse ils déploient euh, Facebook at Work. Les gros enjeux maintenant, ça va être euh, l'ouverture des API, la connexion des applications tierces, etc. Mais je suis sûr qu'ils sont euh, déjà en train de, de bosser là-dessus pour euh, permettre de, de plugger Facebook at Work à d'autres solutions euh, d'entreprise. Nous, on a procédé de la même façon par les usages sur d'autres solutions, genre Evernote, qui était un produit qui était hyper utilisé par les collaborateurs à titre personnel dans l'agence, et on est passé à une version Evernote for Business au global. Bah, ce serait intéressant d'arriver à faire cohabiter les outils. Euh, voilà pour notre troisième sujet, mais évidemment, on est en Suisse. Euh, je suis obligé de, de vous montrer un petit peu l'agence, ou en tout cas, il est un peu tard là ce soir, euh, mais euh, de vous présenter aussi euh, euh, le managing partner du Machina en Suisse. Tu me suis Romain allez, allez. Euh, Si Arnaud est bien dans son bureau, je l'ai vu passer tout à l'heure. Ouais, il est dans son bureau. Suivez-moi, venez. Voilà. Bonjour, bienvenue en Suisse. Je vous présente Arnaud, qui est euh, le managing partner du Machina en Suisse. Euh, et qui, qui euh, assure euh, la présence d'Imaquina euh, sur ce marché avec toute son équipe. Euh... Et on est ravis d'accueillir, euh, évidemment, euh, Manu et son équipe régulièrement ici. Et on, on collabore régulièrement, donc on a beaucoup de plaisir euh, à cela. Et d'ailleurs, tu es notre premier guest dans Marche ou Crève. On n'a pas eu de guest jusqu'à présent. Euh, on en aura bientôt notre Romain, il y en aura peut-être d'autres, euh, mais tu es notre premier guest c'est la première fois qu'on fait ça et, ça et pour la dixième le, émission pour le dixième épisode on s'est dit que c'était cool de venir te, te rendre visite bon, c'est ça, ça. Euh, 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 chez Imakina, on sait que on, on, a, on accorde une importance toute particulière à faire en sorte que euh, il y ait euh, un actionnaire, un partenaire euh, présent euh, sur place dans les pays dans lesquels on est, est un on est un groupe international maintenant dans lequel on a accès à un partenaire de l'agence euh, sur le marché qui connaît les spécificités et une équipe et, euh, et une équipe locale euh, qui euh, active le business localement en relation avec tout notre réseau, tous nos experts nos 700, presque 700 experts maintenant euh, puisqu'on a des nouveaux amis autrichiens qui sont arrivés donc, euh, donc voilà c'est cool euh, de nous avoir accueillis aujourd'hui bah, c'est un plaisir voilà. Écoute, euh, vous êtes tout le temps bien d'ailleurs on se voit souvent c'est vrai c'est vrai, vrai que je viens souvent en Suisse mais c'est tellement euh, un plaisir de, de venir bosser ici avec toi et tes équipes merci Arnaud euh, euh, voilà c'était cool de vous avoir ici en Suisse le monde change, il change très vite et on fait tout pour qu'il ne change pas sans vous, à bientôt et soyez tous digitalisés.